0: Yle Podcast.
1: Tervetuloa Mitä vielä? podcastin pariin. Mun nimi on Ronja Salmi ja kanssani studiossa Emilia Emmy Valentin. Moi! Tänään puhutaan ehkäisystä. Kenelle kuuluu vastuu ehkäisystä? Tämä podcast jatkaa siitä, mihin televisiosarjan Mitä mietit jäi – ja siinä tosiaan pohdittiin yhdistelmäehkäisyn käytön riskejä tällä viikolla. Ja nyt me halutaan pohtia, että – miten se ehkäisy menee miesten ja naisten välillä, jos nyt puhutaan tällaisesta heteroseksistä. Meillä on tulossa myös kaksi vier- – Tänään Naisten unionin puheenjohtaja Salla-Maari Muhonen sekä Miehet ryn puheenjohtaja Janne Salakka. Emmy, miten sä vastaisit tähän meidän otsikkoon, että kenelle kuuluu vastuu ehkäisystä?
2: No riippuu varmaan tosi paljon siitä, että, että minkälainen ähm, tilanne on kyseessä kulloinkin. Ehkä lähestyisin ensin sitä sitä kautta, että ollaanko pärisuhteessa vai, vai oletko sä yksin tallaaja – Toki siinä tapauksessa, jos mä en ole parisuhteessa, niin mä koen, että mä olen silloin itse omasta ehkäisystäni vastuussa. Mutta kysymys kuuluukin mun mielestä tässä kohtaa, että mitä parisuhteessa kuuluu tehdä? Hmm, aivan. Joillekin ihmisille
1: ehkäisy on aika helppo asia. Ää, saattaa olla, että se ensimmäinen ehkäisypilleri, mikä terkkarilla tai lääkärissä annetaan, niin sopiikin ihan täydellisesti ja sillä mennään sitten hamaan tappiin asti. Mä itse kuulun siihen ihmisryhmään, joka on kokeillut jos kaikenlaista, voisi sanoa, ja mä oon pohtinut ehkäisyä ja siihen liittyvää vastuuta – myös aika tavalla, johtuen siitä, että sopivan ehkäisyn löytäminen on ollut tosi vaikeaa ja hetkittäin – on miettinyt, että miksi aina minä, miksi mun pitää tätä asiaa rassata ja erilaisia asioita kokeilla – ja rasittaa kroppaani pillereillä ja erilaisilla värkeillä, että miksei sitten voi se toinen partneri – tässä tapauksessa nyt ehkä mies kantaa sitä vastuuta tästä ehkäisyasiasta.
2: Sitten tähän liittyy mun mielestä oleellisesti myös se, että yleensä kun ehkäisy aloitetaan, niin ollaan suhteellisen nuoria. Jos mä mietin mun ensimmäisiä kokemuksia ehkäisyneuvolasta, kun tulin ää, ehkäisykysymysten äärelle, niin mä koen, että toki tässä on ehkä aikaa virannut jonkun verran välissä, mutta, mutta että mä koen, että, että mä en ehkä saanut silloin riittävää tukea myöskään niissä omissa valinnoissani.
1: Mm, aivan. Mun ehkä ensimmäiset kokemukset on ollut se, että sanottiin, että tämä olisi nyt tämä yhdistelmä, ehkä pilleri, mitä se lähtisi syömään. Ja mä en kyllä muista, että mulla olisi myöskään esitelty sellaista vaihtoehtoa, että jos tulee jotain häikkää, niin merkkiä voisi vaihtaa tai pilleriä voisi vaihtaa. Vaan se enemmänkin niin kun sanottiin, että tämä on paras ja tällä mennään. Ja kesti aika kauan aikaa sitten ymmärtää se, että haa, tässä onkin olemassa kaikenlaisia vaihtoehtoja. Ja tuntuu ainakin itselle siltä, että se asia jotenkin sysättiin mun harteille, että nyt sitten tolla meet ja tulet selviämään ja ehkäisemään. Ja olihan se tietenkin munkin harteilla sitten siinä vaiheessa, kun sitä lähdettiin vaihtamaan ja, ja piti ihan vaatimalla vaatia sitä, että sai vaihtaa merkkiä tai sai vaihtaa yhdistelmää sitten minipillereihin. Et minipillereissä on se, että pitää muistaa että tiettyyn kellonaikaan ottaa se pilleri, niin – mä muistan, että mä oon lääkärille perustelemaan, että mä olen tarpeeksi vastuullinen, että mä – pystyn syömään niitä pillereitä.
2: Sitten tähän äh, ehkäisynneuvolaan, ehkäisyn aloittamiskeskusteluun liittyy mun näkökulmasta – katsottuna myös sellainen, että äh, olisi kiinnostavaa mennä nyt ensimmäistä kertaa asiakkaana ehkäisynneuvolaan, koska – Mun kokemukset ovat varmasti hyvin erilaisia, mitä toivottavasti tämän päivän nuorilla on tämmöisenä seksipositiivisuuden aikakautena. Mun mielestä ylipäätään seksin harrastamiseen ehkäisyyn liittyy aikoinaan hyvin vahva tämmöinen niin häpeä kulttuuri, joka on myöskin hirvittävä oleellista, kun puhutaan ehkäisystä ja seksin harrastamisesta. Mä oon nyt
1: 26-vuotias ja mä oon alkanut ehkäistä varmaan siinä 18-vuotiaana, niin silloin mä myöskin muistan, että ainoat vaihtoehdot, mitä oli, niin oli näitä pillereitä – esimerkiksi kierukan saaminen oli mahdotonta. Ja mullekin on koulussa opetettu, että kuparikierukan saa vasta, kun on synnyttänyt. Että se on synnyttäneiden naisten asia. Mulla tällä hetkellä on kuparikierukka ja en ole synnyttänyt, koska tämä mm, suositus on vaihtunut muutama vuosi sitten ja mullekin sellainen kuparikierukka on pystytty sit laittamaan. tämä onkin mun mielestä kiinnostavaa, että ehkäisy itse asiassa muuttuu jatkuvasti. Se on liikkeessä ja totta kai tällä hetkellä tilanne on huomattavasti parempi – kuin parikymmentä vuotta sitten. Jos katsotaan historiaa, niin esimerkiksi ennen e eli ennen 60-lukua, – niin se on ollut aika pitkälti siitä keskeytettyä yhdyntää, millä on ehkäisty sitä raskaaksi tulemista. Ja kondomienkin käyttö on sellainen asia, joka on ehkä yleistynyt oikeasti vasta tässä viimeisen 40 vuoden aikana – liittyen sitten seksitauteihin ja erityisesti aitsiin ja hoiveehen, jonka myötä sitten tauteihinkin alettiin suhtautua huomattavasti vakavammin. Et sitä aikaisemmin on, on menty aika vapaalla tyylillä ja vahinkoja on sattunut tosi paljon.
2: Mutta mistä johtuu, että vuosikausia ja kaikkien huulilla on ollut sama kysymys, koska tulee miesten e-pilleri? Sitä miesten e-pilleriä on kyllä odoteltu ja
1: siihen liittyy aika paljon kiinnostavia näkökulmia ja myös politiikkaa. Tervetuloa studioon Naisten unionin puheenjohtaja salla Muhonen. Kiitos. Sekä Miehet ry puheenjohtaja Janne Salakka. Kiitos, kiitos. Molempia järjestöt ajaa tasa-arvoa, intersektionaalisia asioita, feminismiä, mutta otetaan nyt vielä kerran selväksi, että mitä te oikein teette. Janne, sä voit aloittaa, mitä Miehet tekee?
0: Miehet on vasta viime marraskuussa perustettu intersektionaalista feminismiä ajava miesjärjestö.
1: Ja käytännön tasolla te siis ajatte näitä asioita eteenpäin erilaisilla kentillä?
0: Me ajetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, joo, ja, ja koitetaan myöskin monipuolistaa siinä samalla vallitsevaa mieskuvaa vähän laajemmaksi.
1: Aivan, ihan että täällä. Salla naisten unioni tekee aika lailla samoja juttuja.
0: No, Tämä on itse asiassa
3: nais nice ja meillä on 128 vuotta historiaa, eli niistä alkuperäisistä sufraketeista – ollaan lähdetty liikkeelle ja, ja me ollaan siis riippumaton puolueeton kansalaisjärjestö, joka ajaa – intersektionaalista feminismiä. Käytännössähän se on niin kuin lausuntoja antamista eduskunnalle ja toisaalta – sitten taas ihan F-klubeja eri puolilla Suomea, jossa sitten taas nuoremman polven ihmiset – eikä ikään kuin ne, ne, ne tota, alkuperäiset perustajat tai heidän henkeensä tekee sen näköistä feminismiä kuin mitä tässä päivässä tuntuu, että on tarpeen.
1: Salmaari, miten sä avaisit tämän termin
3: intersektionaalinen feminismi, jos joku ei sitä tunne? No lyhyesti ja kompaktisti voisi sanoa ja komppaa, Janne, jos tuntuu, että haluan tähän vielä lisätä tämän. Se on siis, että tutkii niitä sellaisia ää, valtarakenteita, jotka ylittää luokan, sukupuolen, ihon, värin, suuntautumisen, koska tätä rakenteita, jotka aiheuttaa – mitä mä sanoisin, valtaasetelmia, ja sitä kautta ehkä jopa syrjintää, niitä on monenlaisia. Ei pelkästään mies naisakseli, koska sukupuolia on enemmän kuin mies ja naiset. Hmm,
1: aivan. Otetaan huomioon myös, myös tota, miten ihmisten kohteluun vaikuttaa vaikka ihonväri – tai jokin muu, muu asia heidän elämässään. Me puhutaan nyt ehkäisystä, niin – Salmaari, miten ehkäisy on
3: liittynyt teidän toimintaan? No tietysti, jos miettii tätä 128 vuotta historiaa, niin, niin on ehkä ihan hyvä oivaltaa, että tyliin 60-luvulla eli mun elinaikana, eli noin 50 vuodessa, niin se on ollut se aika, jolloin esimerkiksi ehkäisypiilerit on ollut sallittuja ja olemassa Suomessa. Et se semmonen, ja, ja kuinkahan kauan siitä on, kun, kun esimerkiksi kondomeja saattoi vapaasti ostaa, Et on ehkä hyvä huomata, että se on vaatinut niinku taistelua ja vääntöä Suomessakin, että ylipäätänsä on ollut mahdollista ehkäistä millään tavalla. Et, ja silloin on tietysti ollut vaikutuksia perheisiin ja varsinkin naisten asemaan. Mitä ajattelette, millä tolalla
2: ehkäisyn tasa-arvokysymykset tällä hetkellä Suomessa ovat?
0: No, Kyllä se edelleen aika sukupuolittuneelta vaikuttaa kaiken kaikkiaan. Et toki tietysti hyviäkin asioita tapahtuu. Yhä useampi kunta ja kaupunki on lähtenyt mukaan siihen, että tarjotaan ilmasta ehkäisyä alle 25-vuotiaille ja se on tosi tosi hyvä juttu ja oikea suunta, mutta joka tapauksessa ainakin näin hieman mututuntumalla tuntuu siltä, että edelleen naiset vastaa suurimmaksi osaksi ehkäisystä.
1: Onko se sun mielestä asia, johon pitäisi puuttua?
0: No on ehdottomasti. Koen, että et, et me miehet voitaisiin ottaa ää, vielä vahvempaa roolia tässä ja ehkä semmoisen – passiivisen roikkumisen sijasta myöskin aktiivisesti olla kiinnostuneita siitä asiasta ja, ja, ja – Ehkä lisätä myöskin omaa tietomme paikoin siitä, vaikka toisaalta kyllähän myös miehet, monet on äärimmäisen kiinnostuneita siitä, mitä oma partneri käyttää tai mikä on se oma parisuhteen, ehkä sun muoto ja näin poispäin. Että et en halua myöskään maata sellaista kuvaa, että ei miehe kiinnostaisi ollenkaan, mutta varmasti paranta, parannettavaa on.
2: Jos mennään suoraan ihan käytännön tasolle ja mietitään vaikka nuoria, jotka on aloittamassa seksielämää, niin millä tavalla te neuvoisitte? että nämä tasa
3: pitäisi siinä kohtaa molempien sukupuolten ottaa huomioon? No, kyllä mun mielestä varmaan nuorten ihmisten pitäisi sopia keskenään, jos har- niinku harrastetaan seksiä ja nautitaan siitä, niin puhu myös siitä taloudellisesta taakasta. Ja, ja tietysti myös siitä, kun usein puhutaan, meillä varmaan koko seksivalistuskin keskittyy siihen, että pelotellaan taudeista tai raskaudesta – niin jotenkin se on niin kuin, että se on normaalia ja kuuluu nuoren naisen elämään, että saatat pillerit jossain vaiheessa. Niin tämä hormonaalinen taakka kaikki ne sivuvaikutuksina ja sitten se, että joka tapauksessa kaikki maksaa. Kondomit maksaa, pillerit maksaa, niihin liittyvät lääkärissä maksaa. Että onko se tosiaan vaan sitten sen tytön asia ja tytön henkilökohtainen asia ikään kuin itsestään selvänä. Ja muutenkin tietysti toivoisi, että en mä halua tätä nyt sanoa, että tämä pitää nuorten ihmisten niinku keskenään vääntää – Onhan tässä aika paljon tekemistä myös meidän niin kuin sukupuolivalistuksen tai seksivalistuksen niin kuin perinteessä. Että jotenkin siinä on se pelotteluvaihe, niin kuin, että kondomi yhdistetään vaan tautien torjuntaan ja satunnaiseen seksiin, kun se voisi olla ihan toimiva hormoniton ratkaisu vaikituisessakin parisuhteessa. Minusta tämä ei ole pelkästään semmoinen vääntö, että nuorten miesten ja naisten tai nuorten miesten ja miesten tai nuorten naisten ja naisten pitäisi keskenään tämä vääntää vaan meillä on aika paljon vielä tekemistä niiden asenteiden laventamisessa. Mutta jos historia on 50 vuotta tässä, niin kyllä me ymmärrän, että ne vanhat asenteet on vielä, vielä valistuksenkin puolella voimassa.
1: Janne Salakka, Mietärön puheenjohtaja, minkälaiset tiedot sulle on annettu ehkäisystä, jos mennään vähän ajassa taaksepäin?
0: Joo, hankala, hankala muistella, että mitä vaikka se seksivalistus joskus koulun penkillä olisi ollut. Öö, Haluan myöskin uskoa, että mitä tahansa se on ollut, niin asia olisi mennyt tässä muutamassa vuodessa jo eteenpäin. Mutta tota, kyllä mä silti uskon, että on edelleen aika paljon nimenomaan niitä ehkä vähän kalkkiintuneita asenteita siinä, että ää, et ehkä vähän olettaa, että sehän nyt on automaatio. Että, ää, partnerit, yleensä tässä tapauksessa naiset, on perillä siitä, että, että millainen, millainen ehkäisy heille sopii ja, – ja he pitää sen vastuun ja huolen siitä ja kerää sen tiedon, joten, joten ehkä siinä on nimenomaan – just ehkä toimia vähän passiivisesti ja ajatella, että no niin, että mun ei tarvitse näistä niin paljon tietää, kun joku toinen tietää, mikä tietysti sitten taas on mun mielestä vähän vääränlainen lähestyminen siihen asiaan. Mun mielestä se ehdottomaa saada ennen kaikkea sellainen – jopa yleissivistykseen liittyvä asia myöskin. Miehen itsensä kannalta pitäisi olla suhteellisen tärkeää se, että – hän pystyy myös itse vaikuttamaan siihen, että tuleekohan vaikkapa isäksi.
2: Mitä te ajattelette? Pitäisikö meidän siis ihan opetussuunnitelman
3: tasolla esimerkiksi jotenkin muuttaa asioita? No mun mielestä todellakin pitäisi, koska ensinnäkin äh, se, mitä olen nähnyt omilla lapsilla ja kun muistelen kauas 80-luvulle, kun itse oli nuori, niin, niin kyllähän se valistus on ensinnäkin hirveän vaginapenetraatiokeskeistä. Ja ihan siis äh, normi- heteroseksiäkin harrastetaan muutenkin kuin vaginapenetraatiossa. ja Näin ollen myös tauteja leviää muutenkin kuin vaginapenetraatiossa. Eli se niin seksuaalisuuden monimuotoisuus ja sitä kautta sit myös ehkäisemisen tarpeen monimuotoisuus – olisi yksi perusasia, mikä pitäisi tuoda valistukseen, ettei niin sektoroida kapeaa siivoa – ja sit oletetaan, että jep, hommat hoidettu. Mutta kyllä mielestäni se, se niin mies naisaspektisen ehkäisyn kuorman – Sen järjestämisen ja sen kustantamisen puolesta pitäisi ilman muuta tuoda myös esiin.
1: Näin intersektionaalisen feminismin hengessä, niin mitä tulee valistukseen ehkäisystä kouluissa, niin se on tosiaankin – tätä penetraatiokeskeisyyttä ja sitten se on myös täysin heteroseksi keskeistä. Mä muistan ensi kerran, kun olen harrastanut seksiä – toisen naisen kanssa, niin ymmärsin siinä hetkessä makuuhuoneessa, että mulla ei ole mitään hajua, että – pitäisikö tässä jotenkin suojautua joltain taudilta. Että okei, mä en voi tulla raskaaksi, mutta joku tautihan tässä – voi vaihtua, koska niin kuin sanottu, niin tautit, taudit liikkuu muutenkin kuin sen penetraation kautta. Ja mulla ei ollut mitään kärryä siitä, että mitä olisi pitänyt tehdä. Ja sitten mitään suojautumista ei käytetty. Ja – en muista koskaan nähneeni missään koulumateriaalissa minkään näköistä viitettä siitä, että miten voisi esimerkiksi – kaksi naista suojautua taudelta tai kaksi miestä suojautua taudelta. Mitä ajatuksia tämä herättää?
3: No itselle tulee tietysti sellainen hauska retroasia ensimmäisestä kerrasta, että itse kyllä niin – intopinkeinä, että murehdin näitä vasta jälkeenpäin.
1: Niin, juuri näin. Tälläkin tavalla ää, voi elämässä käydä. Mm, kuinka heterokeskeistä te näette, että tämä seksivallistus on?
0: Kyllä se tuntuu edelleen heteronormatiiviselta ja, ja, ja myöskin sukupuolibinääriseltä siitä, että lähdetään nimenomaan mies-nainen asetelmasta ja, ja nimenomaan heteropenetraatiosta ja näin tämän tyyppisistä lähtökohdista. Joten kyllä nimenomaan, kuten mainittua, niin myöskin erittäin tervetuloa. Tai toivotaan erittäin tervetulleeksi sen, että, että puhuttaisiin myös vähän laajemmin koulussa näistä asioista ja huomioitaisiin tosiaan seksuaalisuuden ja sukupuolten moninaisuus.
3: Ja kyllä, mä toivoisin, että siihen saataisiin vihdoinkin myös sit se aspekti, että niinku, et, et seksuaalisuus on niinku normaali, jopa iloinen asia ihmisen elämässä. Et kyllä, se kyllä. Semmoinen niinku raskaudella ja taudeilla pelottelu, vaikka, vaikka tietysti. Niinku, Eihän se välttämättä hirveän helppoa ole löytää sitä soundia, jossa on niin kauhean kivaa ja normaalia – ja painetaan täysillä ja ollaan niin topinkeinä, mutta että olisi sitten myös tietty ehkäisy mukana. Niin eihän se välttämättä helppoa ole, mutta en mä kyllä hirveästi havainnut vielä niin yritystäkään siihen.
2: Joo, kiinnostavaa. Tuota, yksi asia, mitä mä olen myös miettinyt, on niin sanottu jälkiehkäisy öö, – Tämä useimmiten koskettaa äh, tilannetta, jossa on kyseessä nainen ja mies. Äh, kenelle siinä kohtaa kuuluu vastuu?
0: Ehdottomasti se vastuu kuuluu silloin ihan, ihan äh, kummallakin osapuolelle tässä tilanteessa, että äh, – hankalaa ainakin henkilökohtaisesti nähdä sellaista tilannetta, että, että jotenkin livahtaisi pois siitä – tai jättäisi partnerin siihen tilanteeseen yksin. ja Toivon myöskin, että näin ei kävisi kovin yleisesti – ottaen, että, että ehdottomasti kovin, että se kuuluu kaikille osapuolille, se tietysti.
3: Omassa elämässä ollaan kyllä vain kustannukset puokkiin, mutta että totta kai – sen niin kuin vaivan ja sen, sen niin kuin hormonaalisen taakan on kantanut nainen – että kyllä tämä, tässä on kaksi elementtiä, se taloudellinen kuormitus ja sitten tietysti se hormonikuormitus, että kun vielä ei ole saatu kehitettyä – tai ei ole ollut riittävän kiinnostavaa kehittää miesten ehkäisyä, niin sen tavallisesti hormonikuorman kantaa nainen. Miesten ehkäisy. Tällä hetkellä vaihtoehtoina
1: miehelle ehkäistä, jos puhutaan raskauden ehkäisemisestä, ovat – Kondomia ja sitten sterilisaatio, joka on aika, aika iso päätös tehdä ja miesten ehkäisypilleristä – No siitä on puhuttu vuosia ja tuntuu siltä, että se on aina tulossa seuraavan viiden vuoden päästä, mutta se ei silti koskaan tule. Ja Helsingin yliopistoprofessori Oskari Heikinheimo sanoi yliopistolehdessä 2017, että ratkaisut miesten hormonaaliseen ehkäisyyn ovat olleet olemassa pitkään, mutta ongelma on siinä, että lääkeyhtiöt eivät ole olleet kiinnostuneita tämän ehkäisymenetelmän kehittämisestä ja sitten myöskin lääkeyhtiö joita arveluttaa hormonaalista ehkäisystä aiheutuvat sivuvaikutukset. Niitä on tosi jännää. ja akne ja nehän ovat aika tuttuja naisille, jotka syövät pillereitä. Saat siellä jo, jo
3: tota Sallamaari kommentoimassa, anna tulla. Ei, kun todellakin se tuntuu niin hassulta, että, 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 että se kehittämisinto on loppunut niihin sivuvaikutuksiin, – jotka kuitenkin ainakin niin meistä naisista, jotka olemme joskus elämänvaiheessa käyttäneet hormonaalista – ehkäisystä, niin on, on, on niin aivan liiankin tuttuja. Et, et, tosi jännää, että se ei sitten ole niin myyntivaltti miesten ehkäisyille tai että siitä tulee se – värieri, että eipä sitten kiinnostele ollenkaan laittaa markkinoille tätä –
1: mitä ajatuksia Janne Sussa herää liittyen miesten e-pilleriin?
0: Mä suhtaudun lähtökohtaisesti erittäin positiivisesti miesten e-pilleriin. Kyllä mä toivoisin, että tulevaisuudessa myös miehille se keinovalikoima ja ehkäisyvalikoima olisi vähän kattavampi ja, ja koen myös, että se voisi tietyllä tavalla tuoda miehille myös sellaista samantyyppistä ehkäisyllistä emansipaatiota, mitä e-pillerit toi naisille 60-luvulla ja, ja että sitä ei pelkästään pitäisi nähdä – miessukupuolen osalta uhkana, joten mun, mun yleinen lähtökohta on erittäin positiivinen sitä, sitä, siihen ja koen myöskin aika, aika oudoksuttavana sen tilanteen, että nimenomaan ne samat sivuvaikutukset, joita ää, naissukupuoli on lähtökohtaisesti kokenut jo ää, 60 vuotta, että ne on nyt niitä asioita, jotka pysäyttää kliiniset kokeilut, ää, oli se sitten kyse miesten hormonaalisista injektioista tai miespillereistä tai tai mitä tahansa.
2: Yksi kysymys, mikä ehkäisyasioissa usein nousee pinnalle on se, että kuinka hyvin sä voit luottaa siihen toiseen kumppaniin. Sanotaan, että vaikka heterosuhteessa nainen on ottanut pillereillä kopin ehkäisemisestä, niin voiko voiko tämä partneri silloin luottaa siihen, että homma on hoidossa? Mitä mieltä te olette? Ä, voiko kumppaniin luottaa? Miten tätä kysymystä voisi
3: lähestyä? Ollaan aika syvällä ihmissuhteessa just siinä, että voiko kumppaniin luottaa. Ehkä siinä pitäisi ajatella, että voiko ehkäisymenetelmään luottaa. Et kun mä oon itse ottanut kolmannen lapsen jälkeen klipsit, niin eihän se nyt hirveän hauskaa ollut siinä kohtaa, kun jossain normikäynnillä naisten klinikalla sitten Sirke ja Kätilö sanoo, että niin, tiedäthän, että se ei ole sata prosenttina, että jumala auta, haastan teidät oikeuteen, että et, et luotatko se kumppaniin vai luotatko se siihen menetelmään. Periaatteessa, jos meillä seksuaalivalistuksessa opetettaisiin ihmisiä käyttämään kondomia hyvin ja se olisi enemmän rutiini – miehille ja naisille, niin mä voisin kuvitella, että se olisi ihan luotettava menetelmä, kun se nyt lähinnä sen räpeltämisen takia näyttäytyy tilastoissa vähemmän luotettavalta. ja Eihän pilleritkään ole 100 että Mun mielestä se semmoinen, niin onko kysymys luottamuksesta menetelmään vai puolisoon tai kumppaniin, niin, niin vähän vaikea vetää siihen –
2: ja, ja ehkä lopulta vaan niin kuin yhteisestä
1: vastuunkantamisesta. Viime aikoina on puhuttu myös Vasalgel-nimisestä ruiskeesta, joka estää siittiöiden pääsyn siemenjohtimeen ja tavallaan steriloi miehen väliaikaisesti ja vaikutus vaikutustolla ruiskeella on noin 12 kuukautta ja kokeissa ei ole havaittu sivuvaikutuksia mutta hedelmällisyyden palautumisesta ruiskeen käytön lopettamisen jälkeen ei ole vielä varmoja, eli tätä asiaa pitäisi tutkia lisää, mutta rahaa ei ole, kun isot lääkeyhtiöt eivät halua rahoittaa tutkimusta, sillä tuote ei ole lääke ja lääkkeiden markkinat ovat ruisketta paljon tuottoisammat. Eli lääkeyhtiöitä tuntuisi ajavan myöskin tämä tilanne siitä, että e-pillerit on itse asiassa aika hyvä bisnes ja se, että tuodaan jotain tällaista ruisketta, jonka kertavaikutukset on tosi paljon pidemmät kuin se, että ihminen joka päivä syö e-pillereitä – niin se ei heille näytä kauhean hyvältä bisnesmallilta. Mutta mitä sitten järjestöpuolella – tai valtion puolelta voitaisiin tehdä, että päästäisiin kehittämään tutkimusta koskien miesten ehkäisyä? Mitä sä ajattelet, Janne?
0: No heti ensimmäiseksi tulee mieleen erilaiset kampanjat, että se keskustelun aloittaminen ja ja, ja sen näkyväksi tekeminen, se että – ylipäätään lisättäisiin myös vaikka miesten tietoutta näistä asioista ja ehkä myöskin rikottaisiin niitä tabuja, mitä siihen liittyy. Mun yksi huoli on se, että vaikka itse asiassa tilastollisesti niin miehet kuin naiset suhtautuu positiivisesti miesten ehkäisypillereihin, niin vaikka naiset toki hieman, hieman positiivisemmin, niin siitä huolimatta siinä saattaa olla sellaista tiettyä ää, miesten keskeistä stigmaa, että – Mies, joka alkaa käyttää ää, miesten e-pilleriä, niin hän ei olekaan enää yhtä maskuliininen tai jotain tämän tyyppistä. Mulla ei ole tästä mitään tilastollista näyttöä, mutta yleisesti ottaen tuntuu, että siinä voi olla tämän tyyppistä pelkoa. Ja esimerkiksi miehet ry voi hyvin tuoda sitä esille, että tämä ei todellakaan ole ää, näin, vaan juurikin päin Eli miehet saa siitä, sitä omaa valtaa ja niin kuin puhuttiin siitä, että... Ää, Ehkäisykeinot äh, ei ole sataprosenttisen varmoja, niin jos, jos äh, kaikki äh – partnerit siinä seksisuhteessa tai parisuhteessa käyttää erilaista ehkäisyä, niin silloin se on tietysti todennäköisempää, että ei saatu niitä pahinkoja.
1: Aivan. Niin, tämä onkin mun mielestä tosi kiinnostava näkökulma, että äh, mä oon tässä luetellut lääketieteen näkökulmasta sitä, että missä mennään miesten ehkäisyn kanssa ja että lääkeyhtiöt eivät ole kiinnostuneita tutkimaan tätä asiaa ainakaan siinä mittakaavassa, että asia valtavasti etenisi. Mutta niin kuin Janne mainitsit, niin täällä on myös asenteita taustalla, että varmasti moni ihminen voi just ajatella. Ajatella, että, että aika ahdistava ajatus, että mies lähtisi nyt sitten e-pillereitä syömään, että tekeekö se nyt just – niin kuin vähemmän miehen tai, tai jotain muuta. näet näetkö tällaisia mahdollisia asenteita, jotka voisivat vastustaa sitä, että miehet alkaisivat ottaa – enemmän vastuuta siitä
3: ehkäisystä? No kyllä tästä pitäisi puhua porukalla ja varmaan miesten keskenään ikään kuin emansipoitua siihen, siihen ehkäisyyn, mutta että kyllähän sitä, jos, jos kavereiden kanssa – vuosikymmenten varrella on jutellut tästä näitä että hei, no voisithan se niinku steriloida, – teillähän on jo niin kuin näin, niin se on semmoinen, että ette kyllä koske minunkin – pussiin. Se on siis semmoinen se on mieletön, mieletön tuota angst-reaktio, että huomaat että kyllähän siinä on mm. niin kuin paljon sellaista – en osaa sanoa niin kuin, niin kuin naisena ulkopuolelta, että liittyykö sen maskuliinisuuteen – vaan ylipäänsä vaan niin kuin, don't touch my private parts. <laughs> et, 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 kyllähän siinä on niin kuin paljon sellaista, mitä pitäisi – ihan aktiivisesti ajatella, mutta nythän tämä on hirveän helposti julkisessa keskustelussa, valistuksessa – muuten mennyt siihen, että no, muijat hoitaa sen pillereiden kanssa, ei tässä midiksiä. Vaikka kondomikin on jo olemassa – puhumattakaan, että olisi tarve kehittää sellaisia lääkkeitä ja hoitoja, joilla mies voi ihan itse päättää – miten ja milloin hän on valmis esimerkiksi isäksi. Mitä te
2: ajattelette, mitkä olisi nyt ne seuraavat askeleet sitten kohti tasa-arvoa kysymyksissä?
0: No varmaan ihan ensimmäiseksi meidän pitäisi saada ne pitkään puhutut miesten e-pillerit tai injektiot tai geelit markkinoille ja – Sen lisäksi ehkä sitä ennen myöskin me voidaan ylipäätään puhuttua, niin niin lisätä sitä keskustelua. Me voidaan lisätä sitä tietoutta. Me voidaan miehinä ottaa aktiivisempi rooli ja osoittaa se, että meitä ihan oikeasti kiinnostaa. Me halutaan olla mukana tässä ja ja me halutaan ottaa partnerin huolet tosissaan. Ja samanaikaisesti toisaalta, kun – Tulevaisuudessa meillä toivon mukaan on niitä miesten ehkäisykeinoja laajemmin, niin otetaan myöskin miesten huolet tosissaan, koska ne myöskin toimii hieman eri tavalla, hieman eri hormonit ja vaikuttavat ainesosat, niin – Vaikka mä ymmärrän todella hyvin sen, että se tuntuu turhauttavalta. Meillä on nimenomaan ollut 60 vuotta – sitä tiettyä sortavaa rakennetta, että naiset on yksin vastanneet kaikista tästä huolesta ja taakasta. Niin silti se, että mä uskon, että miehet saadaan paremmin mukaan tähän prosessiin, jos myöskin ymmärretään – sitä huolta ja ahdistusta ja ennen kaikkea annetaan sitä tukea. Että että okei, nyt naissukupuolella on – tällä hetkellä enemmän tietoa näistä asioista. Niin kertoo, että okei, että tällaisia asioita voi olla – Oletettavissa, mutta niistä pääsee yli. Ja tois myöskin mahdollisimman kattava se miesten ehkäisyvalikoima niin, että miehet voi myös itse yksilöinä katsoa, että mikä, mikä sopii mulle ihmisenä, koska näinhän se on, että kuitenkin ehkäisykeinot toi, yksi sopii toisille tosi hyvin ja toinen taas ei sovi niin.
3: Kiitos Janne, hieno puheenvuoro. Sallamaari. No mä haluaisin näillä nykyisilläkin pelimerkeillä saada aikaan seuraavat askeleet siihen, että tämä kunnallinen Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaalle etenisi, koska se on taloudellinen riski. Ehkäisy on nyt kallista ja on vähän epäreilua, että ne, jotka on muutenkin perheensä tai elämäntilanteensa takia niin – vähemmissä rahoissa, joutuu sitten kantamaan sitä kuormaa ja useimmiten vielä tytöt, jos on kysymys – hermonaalisesta ehkäisystä. Ja kondomin kunnianpalautus, se on hyvä keino, ei hormonitaakkaa kelleen, sopimiehen ja naisen kannalta – sitä me toivoisin myöskin. Ja sopii muuten miesten ja miesten välisenkin seksi.
1: Todella. Paljon kiitoksia vierailusta, Janne Salakka ja salma Toisaalta se, että ehkäisy on naisten harteilla, niin ehkä siitä voi myös tulla sellainen varma fiilis siitä, että no nyt se asia on kuitenkin hoidettu. Minä olen pillerini syönyt tai minulla kierukka on ja
2: sitä kautta voi huokasta helpotuksesta. Vai mitä ajattelet, Emme? Niin, mä niin kuin jäin miettimään vastuukysymystä, että mitä jos tämän saman asetelman ikään kuin kääntäisi johonkin ihan muuhun asiaan. Että tässä kulkee mun mielestä rinnalla koko ajan keskustelu siitä ensinnäkin, että oletko sä sinkku vai oletko sä parisuhteessa – ja minkälaisessa parisuhteessa sä oot. Lähtökohtaisesti jos mä vaikka ajattelen omaa parisuhdettani, niin kyllä mä niin kuin ainakin tahtoisin luottaa siihen kumppaniin – Sinkuna en todennäköisesti jättäisi sitä ehkä vaan niinku arvailuiden varaan. Mm, mutta mitä ylipäätään? Luotetaanko me toisiin ihmisiin? Voiko tuntemattomaan ihmiseen luottaa? Niin,
1: mennään aika perimmäisten kysymysten äärelle. Mä pohdin sitä, että mm, tasa-arvoin ehkäisy ja se, että molempien pitäisi kantaa vastuuta siitä niin ne hetket, joissa sitten ehkäisyä valitaan tai ollaan sen ehkäisön äärellä, niin nehän on sellaisia potilaslääkäritilanteita. Sä meet vastaanotelle, siellä on joku lekuri ja sitten pohditaan, että on no, minkälainen ehkäisy voisi olla. Ja sitten se kysyy sulta, että minkälaisessa ihmissuhdetilanteessa olet. Ainakin muut on aina kysytty, että oletko parisuhteessa. Ja sit sen perusteella pohditaan, että no minkälaista ehkäisyä voitaisiin sulle tarjota. Mitä jos siinä menisi sinne? vastaanotolle yhdessä. Jos ajatellaan, että on parisuhteessa ja ehkä syste pitäisi päättää, niin
2: mitä jos molemmat menis sinne, eikä vaan se toinen osapuoli? Mun mielestä olisi ihan siis niin kuin paras mahdollinen tilanne, että näin olisi siinä, missä mä ajattelen parisuhteessa tasa-arvokysymyksiä vaikka – juurikin rahan käyttöön. Ö, mennä viikolla me perustettiin mun kumppanin kanssa yhteinen taloustili, niin – minkä takia me ei voitaisiin yhdessä ratkaista myös muita ö, kysymyksiä, jotka koskettaa meitä
1: molempia. Niin ja sitten siinä vaiheessa, jos pariskunta haluaa lisääntyä, niin sittenhän siellä – lekurin vastaanotolla ollaan kimpassa. Käydään jossain niinku kahdestaan ja – ihmetellään sitä uutta elämää, niin minkä
2: takia sitten ei tässä ehkäisyasiassakin voisi – olla partnerin mukana. Ja ehkä hän on, tai tähän ehkä useasti toteutuu siinä tilanteessa, kun on kyse jälkiehkäisystä. Mä oon kuullut lukuisia tarinoita, joissa sinne mennään yhdessä kundikaverin kanssa tai apteekkiin mennään hakemaan pillerit kimpassa, mutta tota, tämä ei varmaan kenenkään mielestä ole se suotuisin tilanne
1: ehkäistä. Mutta on se aika kiinnostava ajatus, että olisit jossain, tiedätkö, kierukan asen, asennuslaverilla ja siinä sitten kumppani pitämässä kädestä. Mä oon sitten mieltä, että mun mielestä tämä olisi todella hyvä ehdotus. Olla kumppanin kanssa siellä ää, lekurin vastaanotolla ja olla tukemassa toista, kun jotain kierukkaa asennetaan.
2: Niin, tai ainakin tässä seksipositiivisessa ajassa ylipäätään se, että me lähestyttäisiin näitä asioita positiivisesti – reilusti, asiallisesti, rehellisesti. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Ensi kerralla podcastissa
1: puhutaan vähän toisenlaisesta aiheesta. Puhutaan siitä, että minkälaista on lähteä uskon yhteisöstä. Meillä on tulossa telkkarissa uskomista ja uskontoa käsittelevä jakso. Siinä kysymys kuuluu, että voisinko minä tulla uskoon. Täällä podcastin puolella puhutaan ihmisten kanssa, jotka ovat ottaneet etäisyyttä uskonnolliseen yhteisöön tosi koskettava jakso tiedossa. Mutta hei, arenassa on myös paljon muuta hyvää kuunneltavaa. Häpeästä ja omista mokailuista voi päästä yli ulkoista maalla sekoilun niin kuin Anna ja Tiia. Kaverin puolesta kyselen podcast on ihan naurettavan hyvä ja siinä kertaan kavereille tapahtuneita hillittömiä mokia. Ja me kuullaan ensi kerralla. Heipparalla!